0: Olá, muito boa noite! Seja bem-vindo a mais uma aula do curso da IPNU sobre a história da salvação do Antigo Testamento, um panorama da teologia do Antigo Testamento e hoje, especialmente, estudando mais a respeito dos profetas do Antigo Testamento. Conosco aqui também a professora Suzy Lee. Boa noite, Suzi.
1: Boa noite, sejam muito bem-vindos aí. Essa aula vai ser bem especial, né, Sayão? A gente vai falar aí do, de alguns profetas muito importantes, muito relevantes aí. Vamos prestar atenção e compartilhar aí com as pessoas, né? Que queiram conhecer aí um pouquinho mais dessa história da salvação no Antigo Testamento. E inscrevam-se também no nosso canal, né? E compartilhem aí com seus amigos.
0: Muito bem, nós vamos dar início à nossa aula na primeira parte. A professora Suzili vai falar sobre os profetas aí depois, né, daqueles primeiros que nós estudamos na aula passada. E depois eu volto logo em seguida para dar continuidade e teremos aí finalmente as nossas perguntas e respostas aí que vocês certamente já devem preparando. Deus nos abençoe. Professora
1: Suzy, é com você. Isso aí, vamos lá então para a nossa aula. Começando aí com esses profetas, a gente vai voltar um pouquinho a falar do contexto né, dessa parte e vamos ver quais são os profetas que vão falar hoje. Hoje vamos falar de Jeremias, Ezequiel dos profetas maiores, dos profetas menores aí, Joel, Obadias, Jonas, Naum, Abacuque Sofonias, bastante coisa, né? Mas é interessante aí, pessoal, do sétimo século, sexto século, né, antes de Cristo, e alguns que são indefinidos nessa questão de datação. Lembrando aí... Nós já conversamos isso lá quando falamos em crônicas, em reis, né, do reino dividido, quando a gente tem o reino aí de Israel e o reino de Judá, né, no sul, esse reino está dividido logo após a morte né? de Salomão, os filhos dele e assim por diante. É, a gente lembra também essa época do túnel de Ezequias, né? A gente falou lá de Crônicas, 2 Crônicas 32, que é uma resistência aos assírios, né? Querendo invadir aí o reino de Judá, né? Então, lembrando, depois da queda do reino do norte, né? Em 722 a.C., a gente fica aí com o reino de Judá. E lembrando um pouco como é que foi o reino de Judá. A gente já está aí é, no, no século VII, né, antes de Cristo, vamos falar hoje. É, mas lembrando que em Judá e no, no, no norte a gente teve alguns. É, nenhum. É, rei bom, né? rei que fosse segundo o coração de Deus. E aqui no reino de Judá a gente tem alguns, alguns começaram bem, depois acabaram mal, mas a gente tem alguns aí reinos bons, é, reis bons, né? reis que seguiram que fizeram a reforma, né, na questão do culto, da adoração, a gente pode aí lembrar de Luzias, de Josias, né, de Ezequias, que a gente viu agora o túnel, então, alguns exemplos para a gente pensar aí é, nesse, nessa época. A gente também teve, e a gente falou sobre o cativeiro babilônico, né, Na época, quando cai aí o reino de Judá. Então, isso é em 586 a.C. Então, a gente está falando antes desse cativeiro, né, entre o cativeiro, a queda do reino do norte, e antes desse cativeiro, que é o exílio babilônico, como nós conhecemos, tá? Então, é esse momento, e lembrando um pouquinho da cronologia aí do exílio de Judá, que a gente conversou, né, a queda de Israel pela Síria, né, em 722 a.C., que a gente já tinha falado, ali em 931 a a divisão do reino, entre o reino do norte e o reino do sul, né, e aí um pouquinho mais para frente nós vemos aí em 605 a.C., é, já a primeira deportação de Judá, né, então é, quando, no momento que já começa o exílio, 597 a segunda deportação com Joaquim, terceira deportação em 586, quando há a destruição aí do templo, né, é, de Jerusalém e de Jerusalém, do tempo também e aí a gente vê lá na frente é, a queda da Babilônia por Ciro em 539 e aí vem o retorno de, é, de Zorobabel né? então nesse meio termo o que, que acontece? Aí? A gente tem é, a queda da Síria né, pela Babilônia justamente o momento que a Babilônia vai subir E aí também nós temos aí nesse meinho, né, Ezequiel e Jeremias, num momento importante aí, aparecendo nesse momento de deportação, né, antes, quando já tinha acontecido a primeira deportação, a segunda, né, começa e a terceira vem aí falando das profecias. Então é muito importante esse momento e hoje a gente vai começar aí falando desses profetas clássicos, né, os profetas com essa data indefinida, que são Joel, Jonas e Obadias, tá? E vamos começar, então, com Joel. Joel, muita gente aí fala, conhece, né, o texto de Joel 2, mas o que que é Joel? Joel significa Jeová, né, o Yavé, é Deus, né, E o profeta é filho de Petuel. E o problema, a questão é, a gente sabe muito pouco, né? Ou nada se sabe sobre a sua vida. E é possível que tenha vivido aí em Judá e profetizado em Jerusalém. Então, como não tem como datar o livro com absoluta certeza, né? Os estudiosos variam muito de opinião. Alguns aí dizem que é uma, tradi- uma posição mais tradicional essa essa posição diz né, sugere uma data entre aí 835 e 805 a.C., de cristo né lá no reinado de Joás e as outras sugestões variam ali na na metade do século VIII antes de cristo né e outros falam do final aí do século Sexto antes de Cristo, então realmente não é possível ver que é muito variado, é difícil definir aí. E Joel, ele profetizou numa época assim terrível, sabe assim, nos 45 do segundo tempo, é, no momento realmente de devastação, de grande é, crise né, de Judá, porque nesse momento vem uma grande praga de gafanhotos, né, destruindo a vegetação e as pastagens. né? A terra fértil havia se tornado um lugar de desolação e destruição. né? A praga era a maior jamais vista naquele tempo, né, naquela região, e aí eles perderam absolutamente tudo. Então, a fome, a seca atingiram a terra, tanto o povo como os animais estavam morrendo. E aí, a explicação de Joel para tudo isso é muito clara, é o juízo de Deus. Então, isso aparece na teologia dos profetas e Joel vai ter uma questão aqui maior, né? uma questão importante, que é o dia do Senhor. E nesse momento é muito importante a gente lembrar que, naquele momento em que todo mundo depende da lavoura, né? É, ou da pastagem ou da lavoura, esse momento tem a questão de, do, da corrupção, né? Da, do culto, da adoração e aquilo que eles tinham firmado. Lembram-se que eles tinham firmado uma aliança, né? Deus com. com Moisés e o povo, né, e essa aliança dizia que é o o único Deus, eles deveriam adorar a um único Deus, porque só existe um Deus verdadeiro, né, e eles estavam exatamente fazendo o contrário, fazendo, se, se corrompendo nessa questão e quebrando, portanto, a aliança eles estavam indo principalmente dos deuses, né, da, assim, pagãos, que eram deuses da lavoura, né, que estavam aí na fertilidade, e eles acabaram se contendo bastante. É, aí Joel então, se divide aí em duas partes. A primeira parte, ela fala claramente do juízo de Deus, esse juízo que vem trazer... É, é, né, E Deus veio trazer, que é um chamado, que há um chamado. Deus não vem simplesmente acabar com tudo, mas ele vem buscar o seu povo, chamando para o arrependimento e uma promessa de restauração. É muito bonito o que Deus faz, que apesar de estar num momento de juízo, porque eles pecaram, porque eles se corromperam, porque eles estão longe de Deus, mas Deus busca aí chamando ao arrependimento e à restauração. E a segunda parte vem afirmando que a praga não é nada comparado ao juízo que vem aí no futuro, que não é o que vocês estão vendo, isso aí não é o fim, então tem algo a mais, né? Ela chegará, vai chegar no momento que essa hora quando não somente Judá, mas também todas as nações comparecerão diante de Deus. Então, é interessante esse conceito, que não é algo comum antes dessa época, né? Algo novo falando sobre essa questão do juízo um pouquinho mais à frente, né? Olhando num tempo mais para o futuro. Então, o chamado de Joel para que se retorne a uma completa lealdade a Deus, né? a Yahvé, ao programa e, e a adoração está ancorado no quê? No seu entendimento de que o amor de Deus contido na aliança, lembram-se que a gente falou bastante do récet, né? Que não pode ser controlado, olha só, ele não pode ser manipulado, não pode ser controlado, nem confinado e que regula a intensidade e a duração da ira divina. Esse amor real é tão dominante, tão forte, tão, é, e tão permeado de graça e misericórdia que a gente vê lá em Joel 2, 13, que fala exatamente disso, que o é um amor gracioso e compassivo, né? que é, Deus permanece aberto a mudanças em seus planos, quando tais planos concentram-se em calamidades para o seu povo desobediente. Então, essa compaixão mediada pelo uso sincero das orações de arrependimento no culto, que prepara o caminho para o derramamento do Espírito e das bênçãos concomitantes de segurança. E para comunhão com o Senhor, que constitui o futuro de Judá, como Joel o vê. É muito legal lembrar que, apesar do momento de juízo, apesar de trazer tudo isso, é que, na verdade, Deus está falando, voltem, Porque o que segura, o que garante a aliança, o que precisa, tudo que Deus vai trazer é baseado na sua graça e misericórdia. Então se arrependam, né? Então voltem a esse culto e aí aí merece destaque a profecia do capítulo 2, que nós conhecemos lá de Atos também, né? Joel fala que Deus haveria de derramar o Espírito, é a primeira vez que se fala desse, dessa democratização do Espírito Santo, né? Que vai cair sobre todas as pessoas, né? Seria o prelúdio do juízo do dia do Senhor, que se fala que no futuro todos teriam, seriam, né? Teriam a habitação do Espírito, né? Aí vai chegar esse tempo quando a profecia... Vai vir sobre quem? Sobre jovens e velhos, sobre homens, mulheres, não só para um grupo específico, para os escolhidos, mas para todos, né? A salvação, ela finalmente vai chegar, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é muito importante. Essa é a teologia que traz uma esperança escatológica. né? A gente falou um pouquinho semana passada, mas essa questão da esperança é muito forte, muito clara aqui em Joel, né, e aí passando um pouquinho adiante, a gente vai falar de Obadias, né, Obadias é um livro pequenininho, né, o Obadias só tem um capítulo aí com seus versículos, ele significa o quê? Significa servo do Senhor, né? E a gente não sabe absolutamente mais nada sobre ele, né? Então, a, o contexto da destruição de Jerusalém coloca aí uma data da profecia do livro logo após 586 a.C., porque provavelmente é o que aconteceu. É, ano em que a cidade foi conquistada pelos babilônios. A mensagem da do desílio de Judá é, alerta e dom, Que é interessante aqui, é bem direcionada, é direcionada a Edom, né, que são os descendentes aí de Esaú, sobre a vingança divina. E assegura o quê? Judá do cuidador, do cuidado, né? Do Senhor. Então, Judá, vocês vão ser cuidados, vocês estão garantidos, mas a vingança de Deus vai cair sobre. Edom. As relações entre Israel e Edom sempre foram de hostilidade, então existe isso já há um tempo, a rivalidade começou lá com Esaú e Jacó, né, que a gente conhece a história lá de Gênesis 27, 32 a 33 também, e os descendentes de Esaú se estabeleceram então numa região, numa área de Edom, que é ao sul, lá do Mar Morto, né, os descendentes de Jacó habitaram lá em Canaã, que nós conhecemos, e se tornaram o povo de Israel, então Deus rejeita o quê? Principalmente a arrogância, né, de Edom. Aí a gente pode ver, quem já conhece ali, ou de outros ambientes, né, a região de Petra, lá da Jordânia, né, o antigo território de Edom. Então, esse é o lugar onde foram viver os Edomitas, os descendentes de Esaú. E aí, o livro de Obadias, ele é dividido em duas partes principais. né? A primeira, ela é endereçada a Edom e anuncia sua queda. Então, ela fala diretamente, que é o primeiro é o versículo 1 a 14, e pela sua arrogância, violência e pelo mal praticado contra Judá. Então, por causa disso, Edom vai receber o juízo. A segunda parte, que é do versículo 15 a 21, fala do que? Do dia do Senhor. Então, será o um tempo de retribuição por esse mal. Né? E aí... Para Edom vai ser o juiz, né? mas para Judá vai ser a salvação, né? que aparecem aí nos versículos 15, 16 17 a 20, que são os seguintes. E aí, Sião governará as montanhas de Isaú e o reino será do Senhor, que é muito importante. Então, lembrando sempre que quem é o rei de fato sobre Israel, sobre todas as nações, o Senhor. Tá? Então isso é muito importante a gente lembrar. E aí nós passamos aí para um livro que é pequenininho também, mas é teologicamente ele é muito rico né? para a gente aprender aí que é sobre Jonas. Né? É, a data tradicional aí, encaixa-se no reinado de Jeroboão II, é aí entre 793 a 753 a.C. Mas há sugestões também de datação que afirmam uma data por volta de 760, né, ou depois de 712 a.C., por isso que não está totalmente definido. Agora, se o autor é outro, a redação pode ser de outra época, então depende de quem é o autor, né, então alguns datam o livro da segunda metade do século VIII a.C., né, ou no início do século 7 a.C., baseado nas datas pós-esíricas, após né, a destruição de Nínive em 612 a.C. Então, realmente, tem várias, diversas opiniões aí, é, diferentes. Então, o Jonas, ele foi o único profeta que foi mandado aos gentios. É interessante essa parte aqui do que a gente está falando hoje, que fala já do dia do Senhor, do Espírito que é é enviado né, para todas as pessoas, né? E aqui fala dos gentios, de pessoas né, que não estão no no meio do povo da aliança, né? E aí o profeta enviado para ele, mas desejava o fim dos assírios. Ele, ele não quer ver, porque ele já viu a história, é, provavelmente o povo dele sofreu com essa história, com o mão dos assírios, e ele fala, olha, não, não quero, não é, é do meu desejo. E aí nós conhecemos aí como... O Jonas, o profeta, fugiu, né? Mas o nome dele significa pomba, né? Não sei se de pomba ele tem alguma coisa, mas é isso que significa o nome dele. Jonas, então, é representado como um povo como obstinado, irritado, mal-humorado, impaciente, tudo aí que é de mais difícil. O profeta descreve o Senhor como Deus do céu, o Criador do mar e da terra, né? E o livro, inclusive, enfatiza a soberania divina, né? Como Deus age de modo universal, né? Em todas as nações, sobre todas as outras nações. E a misericórdia extrema dele, como ele quer alcançar essas nações, né? Mesmo fora dessa aliança ele quer ele quer salvar, ele manda um profeta é, para poder fazer isso, para falar da mensagem da salvação. E aí, é, existe uma crítica irônica aí ao nacionalismo judaico, né, que é justamente é, o próprio profeta, né, que é desse povo escolhido, ele vai desobedecer e fazer todas as coisas. Mas quando ele está no navio ali, é, tem vários pessoas é, que são pagãos, né, e eles reconhecem a esse Deus, né, e o povo assírio, que é o um pior, talvez, em termos de crueldade, né, que é conhecido por isso, eles vão se converter a reconhecendo esse Deus único e verdadeiro, né, Então é uma ironia aí, e a gente pode ver um esboço desse livro, que pode ser resumido dessa forma, né, Jonas, ele foge da sua missão. Ele tem aqueles momentos, né? Fala, deixa eu tentar aqui fugir de Deus. para onde eu posso ir? E ele vai, pega o navio. O Senhor envia a tempestade, né? E Jonas acaba entrando no vento do peixe. Um peixe grande. E a missão de Jonas acaba se cumprindo, né? Lá em Nínive. E aí, lá no finalzinho, tem um outro momento interessante, e assim, né, interessante porque está lá né, escrito, é o momento da reação de Jonas quando né, a plantinha, que ele não fez nada para nascer, ela sobe de um dia para o outro, acaba, e ele fica muito bravo, né, então Deus consegue conversar e falar, deixar um questionamento para ele, né, então aí está que, a questão de Jonas. Bom, agora o professor Sayão, ele vai falar aqui para gente continuar com os profetas, né, do século VII, aí já é uma datação definida, né, e ele vai continuar aqui para nós. Professor?
0: Uh, microfone desligado. Muito bem, professora Souza, e vamos caminhar aí entendendo mais sobre os profetas, né, que são os profetas clássicos, profetas literários que, deix- literários que deixaram seus escritos. né? E aí a gente vai olhar para a realidade de Judá, né, que tem toda a necessidade de ver daquilo que acontece aí do sétimo e sexto século. Vocês sabem, a gente viu, né, que o o grande rei que teve um protagonismo especial em Judá no final do século oitavo, começando com o sétimo século, é exatamente o rei Ezequias. Agora, quem recebe um destaque especial é o rei Josias. Josias, na verdade, foi rei de 640 a 609, e ele acaba morrendo num conflito entre babilônios e egípcios, né? e aí nós temos ah, o fim do seu reinado em 609, e os babilônios dominam a situação né? ali na terra de Judá, e aí nós vamos ter né? Jeoaquim, Joaquim e Zedequias como os últimos reis de Judá. É importante a gente ver isso, porque os profetas né, que nós temos nesse contexto, se a gente não entender o contexto histórico, nós não entendemos as suas profecias nem a sua teologia. E aí você pode ver, né, com destaque especial para Jeremias, que é o principal profeta dessa época, mas um pouquinho antes dele, não. Sofonias, Contemporâneos, né? Abacuque, o próprio Obadias, parece, né? inclusive uma boa parte do conteúdo está em Jeremias 49, o Profeta Daniel, que tem um perfil diferente, nós vamos ver na semana que vem, e um livro de Ezequiel, que pega o final do, do... profeta Jeremias e vai se estender quando o povo estiver na Babilônia. Então, com esse cenário histórico, a gente pode prosseguir para entender o que nós temos aí. Jeremias, ou Jeremiarro, o grande profeta de Judá, desse final de sétimo século, começo do século VI, escreveu o um livro, né, que tem 52 capítulos, ele vai desenvolver né, o seu ministério aí num período de cerca de 40 anos, ele começa em 626 e vai até 586 com a queda de Judá diante das forças dos neobabilônicos com a chegada de Nabucodonosor, né, e Durante o período de Josias, Joaquim, Jeconias e Zedequias. Nós temos aí ah, o ministério de Jeremias tendo destaque. né? Ele, então, vai marcar a história da profecia de maneira especial. E um pouco adiante, a gente vai perceber aí, né, mais um toquinho aí para a gente olhar. né? Jeremias é um profeta que sofre demais, é muito uh, interessante ver e aí a gente começa a ver a, a autenticidade, né? teologicamente é curioso que os profetas eles não fazem parte da previsão religiosa da, da, da estrutura né, é, cultica do Israel antigo né? tudo funcionava como sacerdote quando a coisa se corrompe Deus levanta esses profetas e eles sofrem muito a gente viu, por exemplo, na última aula sobre Isaías, agora Jeremias, Jeremias é rejeitado, né? essa ideia de que a verdade com o seu mensageiro não é aceitável para a maioria das pessoas, então é rejeitado pela família, por amigos, por vizinhos, pelos sacerdotes, pelo povo, pelos reis, né? ele vai acabar sendo aprisionado, ele vai ser jogado numa cisterna, né? ele ele é mal visto quando ele diz que Deus vai trazer o juízo, né? que vai cair sobre Judá, e que isso virá através da invasão da Babilônia, o pessoal acha que Jeremias tem algum tipo né? de envolvimento com a Babilônia. e não é o caso, como nós sabemos muito bem, vamos aí, então, olhar o livro como um todo, né, Jeremias, como todo profeta autêntico, ele tem dificuldades com o seu chamado, ele se considera novo demais, né, para atender o pedido de Deus, e o seu chamado se concentra no capítulo 1, e aí temos muitas profecias sobre Judá e Jerusalém, na maior parte do livro, indo até o capítulo 35, né? o livro não é muito organizado uh, cronologicamente, por exemplo, você vai ver que o capítulo 7 é diretamente ligado com o capítulo 26, né? quando ele vai falar uh, no templo, né? trazendo a profecia de juízo que cairia sobre a casa do Senhor. né? A narrativa histórica, um pouco antes da queda de Jerusalém, né, que se dá aí no ano 586, aparece 36 até 38, e a queda mesmo no capítulo 39, né? E aí vem a descrição, né? lembrando que Jeremias também tem um livro, né? Que, que dá continuidade ao que o seu conteúdo 3 tem, que é o Lamentações de Jeremias, né? Que tem cinco capítulos, e uh, quatro capítulos com 22 versículos, e um deles com 66. E aí nós temos a narrativa, depois da queda de Jerusalém, capítulo 40, 45, como acontece com Isaías, como acontece com Amós, e outros profetas, nós temos as profecias sobre as nações, para mostrar essa questão teológica interessante, né? Como é que Deus, que é o Deus da aliança com Israel, também age no cenário da história. E até que nós temos, finalmente, a queda de Jerusalém, né? que aparece aí no último capítulo, capítulo 52. Pois é, é interessante que muitas vezes o texto bíblico não dá detalhes da vida do profeta, mas Jeremias é a mais detalhada, né? A gente vê aspectos pessoais muito apresentados, ele é conhecido como o profeta chorão, ele recebe uma ordem de não se casar, nem de ter filhos, né? E é interessante isso, ilustra bem a sua mensagem, porque se vai haver guerra, se vai haver ataque, vai ser destruída a cidade, não é um momento fácil para constituir família, né? Então o juízo, de fato, era iminente. Quando Jeremias não se casa e nem tem filhos, todo mundo começa a pensar se a mensagem dele é realmente aquilo que ele está dizendo ou não, né? E a próxima geração, de fato, haveria de sofrer no exílio, né? O seu grande companheiro, né, que prestou toda a assessoria ao ao Jeremias, foi o famoso Baruch, né, que tem destaque, inclusive, no capítulo 45. né? Então, olhando, a gente vai ver que eh, Jeremias vai bater de frente com a a expectativa equivocada do povo, a esperança do povo de que nós somos povo de Deus, não vai acontecer nada, E Jeremias diz, não, o julgamento vai vai vir. E ele então diz, não adianta vocês lutarem, melhor se render aos babilônios. O que leva muita gente a imaginar que Jeremias parece ter tido algum tipo de aliança política com os babilônios para dizer uma coisa dessa. Mesmo ele trazendo uma mensagem de juízo, de repreensão, né, Jeremias, ele ele sente um fogo dentro dele. Ele ele diz uma frase forte, né, que que Deus meio que o enganou, o seduziu, seduziu, né? o chamou para fazer algo que ele não quer fazer, mas e ele quando faz, ele sente muito, porque ele não fala sem compromisso de coração, ele chora pelo povo quando ele fala do julgamento, e chora pela condição espiritual de Judá, é um profeta extraordinário em muitos aspectos. Interessante ver né, o que, é que acontece, por que, que o cenário é tão assim, é, valioso, né? porque é, Josias tinha sido um rei muito extraordinário, Josias tinha feito uma reforma, né, um grande avivamento espiritual na época dele, ele combateu o paganismo idólatra né, e fez essa grande mudança no ano 620, mais ou menos antes de Cristo, Mas ele pega esse momento da chegada dos babilônios aí, que confrontam os egípcios, e ele se envolve numa batalha lá em Egida, acaba morrendo, né? E a partir daí, de fato, a Babilônia. Tem, não tem mais né, a resistência egípcia, né, e, aí, e o faraó não né, tem como enfrentar os, os babilônios, e aí, a partir daí o reino tem um outro cenário. Então esse ambiente é importante para a gente ver o que, que acontece, que a profecia tem essa palavra né, que envolve o um juízo, o resultado sobre o povo, e ao mesmo tempo abre espaço para a proposta da esperança futura. Caminhando mais adiante a gente vê, então, o grande poder da Babilônia, né? Babilônia é que acabou tendo o domínio sobre os assírios, conquistou o Nínive, né? De fato, era uma cidade grandiosa, né? A capital desse grande império, e ela acaba conquistando todo o cenário do mundo antigo. Vamos adiante, e a gente pode ter uma ideia né? do que acontece aí na mesma época de Jeremias surge um profeta, né, que a gente uh, geralmente eh, relaciona os três né, muito diretamente, na rua Abacuque e Sofonias, mas Abacuque está muito ligado ao cenário da época do próprio Jeremias, né? é curioso o nome de Abacuque, significa abraço né? na Bíblia mesmo no texto e, e, e inspirado, não temos outra informação sobre Abacuque ah, no finalzinho do capítulo 3, lá no verso 19, ah, há uma anotação, né, porque o capítulo 3 é um salmo, né, e como diz lá que a, a, o mestre do cântico, né, Abacuque é, parece ter liderado a adoração no templo como um levita, então pode ser muito provável que ele tenha sido uma espécie de profeta cultico na sua época. Né? Mas o que, que nós temos de tão especial aí? O Bacuc, como a gente vê, ele vai pegar esse período crítico, né? terrível de Judá, que envolve não só, vamos dizer, as decorrências problemáticas depois da época de Josias, né? as reformas já tinham passado já, pelo menos há uma década atrás, né? e a sociedade tinha se corrompido, né? imperava a violência, os mais pobres e necessitados eram oprimidos, havia uma decadência da, da situação do sistema legal, né? que havia se corrompido, e Abacuque fica revoltado com isso. E é interessante que eh, o texto vai mostrar né? como é que Abacuque passa de uma crise a outra, porque como o mundo em volta estava em guerra, né, e a gente vê a Babilônia que conquistou a Síria e o Egito, ah, essa ameaça de invasão né, ainda vem ser um problema mais intenso sobre a crise interna de Judá assim, no resumo, né, problema pouco é bobagem, né? a coisa é, é muito séria, então, os diversos, vamos dizer, textos de que os estudiosos mais atenciosos, eles consideram escrito entre 609, que você viu, e é a data lá, né, da derrota do Josias, até 597, quando a segunda leva de pessoas é deportada para a Babilônia, e aí, o que que vemos? Abacuque é interessantíssimo, porque é um texto raro, né? assim como nós vimos agora que o livro de Jonas é diferente, que critica o nacionalismo, Abacuque também é diferente. Por quê? Porque em vez dele. Em vez de Abacuque começar né, trazendo a palavra do Senhor ele começa questionando a injustiça em Judá, invoca a ação de Deus, fazendo uma série de perguntas. O problema da justiça e da bondade de Deus, diante da realidade de que o mal e o sofrimento existe é aquilo que a gente chama de teodiceia. Inclusive, no nosso canal, você tem um estudo completo e detalhado sobre todo o livro de Abacuque, para você ver a profundidade da sua mensagem, ele invoca a ação divina, fazendo uma série de perguntas, né? E aí Deus responde o que Que como resultado do procedimento de Judá, os caldeus, que é uma maneira de se referir aos próprios Babilônios, né? Uma região dentro da Babilônia, viriam como juízo sobre Judá, e a coisa fica muito difícil. O que que acontece na sequência? Abacuque amplia a sua crise, ele fica revoltado. Como é que Deus pode imaginar uma coisa dessa? Dele de usar os babilônios que são mais perversos para trazer julgamento sobre o Judá. E assim, ele então vai ter uma um grande, vamos dizer, diálogo, conflito, né? ele chega diante de Deus: olha, eu não saio daqui sem receber a minha resposta. É interessante como o livro é muito valioso para lidar com a questão da nossa espiritualidade, e é nessa resposta é que Deus diz, olha, que você fique sabendo que eu continuo sendo justo. Então a Babilônia vai receber o seu juízo na hora certa. E eu estou contando com o justo, para que as coisas caminhem na direção dos meus planos. Ou seja, ainda que o julgamento surja e venha, Deus haveria de preservar aquele que é o justo que haveria de viver por causa da sua fé ou fidelidade. A palavra hebraica é emuná. E quando Abacuque entende isso, né, e é curioso que ao mesmo tempo Deus é soberano e que o justo tem um papel importante na sua relação de fé e fidelidade no prosseguimento da promessa divina, Abacuque tem uma experiência teofânica extraordinária registrada no terceiro capítulo. né? Ele entra numa grande manifestação poderosa de descrição de quem Deus é, uma reação exultante, né? E lá a gente conhece os textos famosos ainda, que a figueira não floresce, e que a videira não deu seu fruto, né? eu vou exultar no Deus, da minha salvação, Abacu, que é impressionante, como profeta que lida com espiritualidade profunda, com o problema do mal, e com o domínio de Deus na história. E aí a gente vê, como é que o livro se organiza, né? Você tem, interessante, não tem um oráculo, uma profecia, tem um questionamento de Abacuque no começo do capítulo 1 até o versículo 4. Depois você tem a resposta de Deus que vai falar que os babilônios estão chegando para repreender, né, servir de juízo contra Judá. Aí Abacuque entra numa crise muito grande, muito séria, né, que ele não aceita o que está acontecendo, e aí vem a segunda resposta de Deus com cinco A's que vão cair sobre os babilônios e o justo viverá da fé. Hatzadik be munato e vai dizer o texto original, e o salmo final de teofania, de celebração, de comemoração de abacu Muito impressionante esse pequeno, grande profeta. Agora, Nesse cenário, as coisas que nós vamos observar, é importante que a gente vai ver o cenário geral da profecia, né? que envolve os que nós vimos na outra aula. Lembre-se, o que está em vista? A divisão do reino, né? Judá e Israel, e a quebra da aliança mosaica, a situação de crítica da monarquia e da religião que se corromperam, A apostasia de Israel, né, que é completa, mas envolve também Judá, aqui falando Israel de maneira plena, com idolatria e justiça, o profeta aparece como alguém enviado por Deus, né, quer dizer, não existe a previsão do profeta, ele é alguém que é chamado e luta com esse chamado, uma mensagem de arrependimento sempre aparece, e ela é sempre condicional. Esse Deus da aliança que cuida de Israel, de Judá, ele também age em todas as nações, ele é um Deus universal, é o Senhor da história e sempre, apesar da promessa de juízo e julgamento, você vê a esperança se levantando por causa da aliança, especialmente a aliança davídica, que vai ser a base da esperança messiânica que surge depois. Então vamos lá. Continuando com esse pano de fundo geral, vamos ver o profeta Naum. palavra que quer dizer consolo, consolação. É, a gente não sabe muito mais a respeito de Naum, como esses outros profetas menores também. Ele é chamado de Ercosita, da cidade de Ercos, uma aldeia que a gente não sabe muito bem tem tido várias sugestões, mas nenhuma delas é é definitiva. né? Alguns acham que podia ser Cafarnaum. Cafarnaum é né? a aldeia de Naum, mas não sabemos se é o mesmo. né? Naum profetizou em Judá, no período logo depois de Ezequias. né? No período de Manassés, que foi o filho de Ezequias, Amon e Josias. Então veja que ele antecede um pouco a época do próprio Jeremias e Abacuque. Né? Os seus contemporâneos, então, a gente viu Sofonias, Abacuque e Jeremias, mas ele é anterior, um pouquinho mais perto de Sofonias. E aí, o que, que a gente vê? A gente, lendo na mão sabe é, que ele profetizou antes da queda de Nínive, que vai acontecer no ano 612. Mas, no capítulo 3, de 8 a 10, se menciona a cidade egípcia de Tebas, algumas traduções tem lá no Amon, que foi destruída em 663. Com isso a gente sabe que naon escreveu depois de 663 e antes de 612, né? E aí então nesse período entre 50 anos é a profecia da destruição de Nínive. A mensagem deve ter sido entregue um pouco antes da destruição, talvez aí entre 630 e 620, talvez quando os inimigos da Síria já estavam aí se preparando, né, para esse ataque final que vai destruir uma das maiores cidades do mundo antigo. Não, portanto, traz é muito interessante o juízo da Síria. Por quê? Porque às vezes a pessoa pensa, né, que Deus está agindo só dentro do contexto do ambiente sagrado, né? Mas Babilônia e Assíria faz parte do interesse de Deus, claro, porque Deus é Deus de todas as nações. E tem gente até hoje que acha que Deus está fazendo qualquer coisa só no ambiente da igreja, né? que acontece no mundo aí, não tem a ver com ele, não é o caso. E então, o que, que a gente vai ver? Né? Na primeira parte do livro, nós vamos ver o grande poder de Deus que protege o justo e julga o ímpio. Né? A segunda parte vai descrever diretamente ah, o, a destruição de Nínive, e o terceiro capítulo aí traz o desfecho né, do livro de Naum. O juízo de Deus finalmente chegou, e os povos massacrados pela Síria agora batem palmas e celebram essas boas notícias aí diante do juízo sobre uma nação tão perversa que tinha feito tanta crueldade no mundo antigo. E assim a gente vai e chega agora no profeta Sofonias. Sofonias, o nome quer dizer o Senhor esconde. Né? É o profeta de Judá, que interessante isso, né? Alguns profetas parecem não ter qualquer ligação com o ambiente Uh, religioso, né? Ele e é, ou mesmo real, né? Mas ele não faz quatro gerações até chegar a Ezequias, né? Então um profeta de uma certa uh, linhagem respeitável, né? Ele foi contemporâneo de Josias e parente do rei Josias, né? Ainda que não tão próximo. É muito valioso olhar Sofonias e ver como ele descreve Jerusalém no detalhe. Essas descrições são interessantes porque mostram O profeta, de fato, conhecia no detalhe que ele certamente deve ter crescido em Jerusalém para descrever da maneira que ele faz. E assim, nós vemos que as indicações, né, nós, nós vemos lá no começo do livro que ele escreveu nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e que se calcula, em torno de 630. Por quê? Porque o auge da reforma de Josias foi em 620. A queda de Nínive ainda não tinha acontecido. A queda de Nínive foi em 612. Então, como o ambiente da da profecia de Sofonias ainda não reflete essas mudanças importantes da época de Josias, todo mundo coloca as profecias aí entre 630 e 627. Então você vê que Naum é um pouco antes, Sofonias vem depois, e logo depois começa Jeremias, em 626, dentro de uma cronologia mais, assim, alinhada. E aí, o que, que a gente vai ver? Sofonias enfatiza a realidade de que Deus está envolvido em toda a história. Deus usa uma nação estrangeira, né? Aquele negócio, não. O Deus do Antigo Testamento é um Deus judeu que protege Israel e bate nas outras nações? Não é o caso, né? Deus usa as nações que não o conhecem como juízo sobre Israel e sobre Judá. A nação estrangeira que vai levar o juízo sobre o povo rebelde. O principal tema do livro, semelhante a nós, é o dia do Senhor, Yom Yehová aquela ideia escatológica, a ideia da intervenção divina na história. Né? Assim, nós vemos no livro o pronunciamento de um juízo específico da parte de Deus, como sempre acontece na profecia, um apelo, uma chamada ao arrependimento, e a promessa de salvação para aqueles que são definidos como os remanescentes. Sempre a ideia de que um grupo se arrepende, se volta, e isso vai ter uma importância teológica no Antigo e até o Novo Testamento. E então, indo adiante, o que que a gente vê? Aí um resuminho dos bolsos de sofonias, o dia do juízo para ajudar o dia do Senhor vem, né aí no capítulo 1, 14 a 18, o chamado ao arrependimento, o juízo que vai vir, o dia sobre as nações, sobre Jerusalém, e uma descrição do remanescente fiel, aí em uma sintonia muito clara né, com os outros profetas que falam de maneira semelhante, como intérpretes sagrados da história. E então, indo um pouquinho mais, chegamos no profeta diferente. Esse é diferente, Ezequiel. Porque Ezequiel é já um profeta do sexto século, tá vendo? Os outros, eles pegam finzinho do capítulo do do sétimo século. Ezequiel, ele é muito detalhado em termos de data, e ele escreve aí tudo entre 593 e 571. O chamado dele acontece no quinto ano do reinado de Joaquim, em 593, e a última data onde aparece uma profecia, um oráculo, é 571. O livro de Ezequiel, né, nós vemos um negócio forte, assim como acontece com Jeremias, a morte da esposa dele ocorre na época da destruição de Jerusalém, conforme o relato do capítulo 24. Ezequiel, então, vai exilado né, durante o segundo cerco de Jerusalém, exatamente em 586, aí quando acontece a sua destruição completa. E o que, que vamos ver? Vemos um profeta bem diferente né, dos outros. Né? Apesar dele ser membro de família sacerdotal, Zadokita, né, que tinha toda uma herança histórica importante, ele, no reinado de Joaquim, ele é deportado para Babilônia. E em 597 vai viver em Tel Aviv, né, no famoso, não tem nada a ver com a Tel Aviv de hoje, está junto ao canal do Rio Quebar perto de Nipur, na verdade, foi antes de 586, né? Eu fiz um lapso aqui na comparação, é 597. Que o primeiro cerco é 605, segundo, 597, terceiro, 586. E é impressionante, Ezequiel. Ezequiel é tão impressionante que ele tem visões, muito assim, vamos dizer, mirabolantes. Teve até estudiosos no passado que ele achava o Ezequiel um batimento da cabeça, porque ele vê umas coisas muito estranhas, né? e e o contato com o Espírito, as suas visões, né? filho do homem, ponte de pé, e ele parece um profeta em êxtase, com aqueles mais antigos, as visões dele são muito únicas. né? Tanto é que tem gente achando que Ezequiel viu o umas coisas assim muito fora da realidade, que não é o caso, né? E aí, o que a gente vai ver mais é que o livro tem um perfil um pouquinho diferente, porque já é destinado ao povo de Judá exilado na Babilônia. Quer dizer, a ideia não é que o vai chegar o juízo, como Jeremias. Não, nós já estamos no juízo. Então, o livro tem mais o que a gente chama de uma interpretação do que aconteceu. E é interessante que um dos temas que vem a destaque é a responsabilidade individual de primeira importância, porque aquele negócio, né? não foram os nossos pais que erraram, nós estamos aqui na Babilônia, não, cada um deveria aceitar uma responsabilidade sua, pela desgraça da nação, cada um é responsável pelo seu pecado, naquela mentalidade corporativa, às vezes a pessoa só viu o erro da nação e não percebia a sua realidade, né? então o capítulo 18 trabalha muito bem isso, e isso é importante. E aí, nós vemos, depois, algumas outras ênfases significativas, e que são, vamos dizer, ênfases fundamentais. O livro tem 48 capítulos. né? Nós temos a visão e a chamada dele nos três primeiros, várias profecias a respeito, inclusive, explicativas sobre o que foi que aconteceu, no capítulo 3 até o 24. E aí, como acontece com Isaías, com Jeremias, você tem uma série de oráculos falando sobre a mão de Deus né, contra as nações estrangeiras, e depois as profecias de restauração. Mas o foco de Ezequiel é a glória de Deus. Você vai ver, por exemplo, que a glória de Deus se afasta do templo, se afasta de Jerusalém e se afasta da terra de Israel. Quando você tem a restauração, a ideia da restauração é que essa glória divina retorna. Por isso você vê a famosa visão do Vale dos Ossos Secos, né, onde você vê a glória de Deus retornando, quer dizer, uma promessa de restauração e redenção futura que atinja a Terra. Por isso que Israel vai falar de Terra restaurada e com divisões de cada uma das tribos vai falar da glória voltando a Jerusalém e voltando ao templo. Olhando na sequência, o que que nós temos? Vamos ver essa ideia interessante, que é uma das ideias mais discutidas teologicamente, é que Ezequiel tem uma visão gigantesca de um templo muito maior, do que qualquer templo que a gente já conheceu, coisa muito maior do que o templo de Herodes, né? Ele é um templo com proporções enormes, tem uma visão, a gente vê água entrando no templo, e aí a discussão é em que medida esse templo faz referência a um templo futuro, literal, em que medida ele é simbólico, nós temos sinais de elementos simbólicos, mas A ideia é que a restauração futura chega, que a glória de Deus retorna, e o tempo tem a ver com a habitação de Deus no meio do seu povo, e esse trecho, especialmente Ezequiel de 40 a 48, não é muito estudado, mas tem grande importância teológica no contexto dos profetas. E assim, a gente então vai fazer o desfecho teológico aqui disso, o que que está em vista, o que que na teologia dos profetas está assim subjacente, que a gente não pode perder a visão, né, as profecias estão ligadas, né, o material profético com as alianças, tudo que envolve o julgamento divino, Muitas vezes aparece alguma coisa com a aliança abraâmica você vai ver Jeremias falando sobre a nova aliança, Jeremias 31, que é comentado lá em Hebreus 8. Mas o, o ponto condutor maior é que o povo quebrou a aliança mosaica. Eles não poderiam rejeitar Deus como o único. Deus, né ou Shmai, Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Erhad, Ouve Israel, o Senhor é nosso, Deus, nosso Senhor, Deus, o Senhor é um, é o único Deus, vocês não podem ter outros deuses além de mim, Êxodo 20, eles quebram, então vem o juízo divino, agora, de onde se constrói a esperança, já que a aliança mosaica foi quebrada? Na aliança Davídica, Deus vai levantar o reino caído de Davi, então, Sempre essas duas alianças estão aí nessa base, né? E Jeremias e outros textos vão ecoar isso, né? Vai falar de chegar ao momento em que você tem uma nova aliança. Que nova aliança? Uma nova aliança em relação à Davídica? Não. Nova aliança em relação à abramica? Também não. Essa nova aliança vai ser uma nova aliança em relação à mosaica e ela tem ligações com a aliança davídica, porque a aliança davídica era unilateral, e ela falava do reino de Deus através do seu representante na Terra. Essa aliança garantia que não haveria de faltar descendente no trono de Davi, o que vai se cumprir na figura do Messias. E em relação ao papel da lei sobre nós, dado na aliança, Mosaica, isso se desdobra na nova aliança de Jeremias 31, quando nós vamos ver o texto falando que ele escreverá as suas leis em tábuas de carne, e não em tábuas de pedra, na grande mudança que a nova realidade da chegada do rei Messias, e cumpridor da nova aliança, Jesus Cristo Senhor e Salvador e Messias Nosso então veja como é extraordinário a gente tem que entender né, o cenário histórico né? a gente tem que entender ah, o conteúdo dessas profecias e avaliá-las do ponto de vista literário e exegético e finalmente a gente precisa fazer a conexão teológica para chegar aí nessa história da salvação que é a base para a gente poder chegar adequadamente no Novo Testamento mas vamos lá Professora Suzy deve estar aí, junto, do lado, opa, e a gente agora tem oportunidade para lidar com as perguntas que são apresentadas. aí Professora Suzy, temos muitas perguntas?
1: Temos, hoje é dia de muita pergunta, muita dúvida, e agora complicou, Senhor, porque o dia do Senhor, será que o juiz está chegando? Mas vamos começar aí? com Jeremias, né, ele fala sobre um negócio que ele diz, eu comi as palavras, né, lá em Jeremias 16, 16, e aí, o que que significa? Ele comeu de verdade? Como é que, o que que significa isso? O que a gente pode dizer para a Marília?
0: É, muito bem, Suzy, na verdade, o, o texto está no capítulo 15, né, as suas palavras assim que foram encontradas, eu as comi. A ideia aí é, é de total intimidade e assimilação, isso é uma figura de linguagem, né? que o profeta utiliza para dizer o seguinte, eu estou me fundamentando e me baseando plenamente na palavra de Deus, ou seja, o que ele quer dizer é que a palavra de Deus é recebida por ele, passa a fazer parte dele, né? Ele não se dissocia mais dessas palavras, por isso ele usa uma linguagem que todo mundo vai entender, que é de comer né, as palavras, e as palavras, então, são introjetadas e elas vão definir a caminhada da vida do profeta Jeremias, como a gente vai ver, né? Inclusive, ele, ele não pode né, se livrar, se distanciar da mensagem que hoje está dentro dele, e ele não tem nem como deixar de expressar.
1: Amém, muito bem. Agora, Saião, ali a gente sabe que Petra, ali a gente conhece pelos Nabateus, né?
0: Eles eram descendentes dos Edomitas de Esaú? Não exatamente, porque os Edomitas são muito anteriores, né? Quando a gente fala dos Edomitas, nós estamos falando de os descendentes de Esaú que passam a habitar aquela região aí num período anterior né, ao reinado de Davi, e permanecem ali como donos da região. Os Nabateus são árabes, na verdade, né? os árabes têm uma história um pouquinho mais antiga, e eles chegam ali na região por volta do quarto século antes de Cristo, né? O, o Reino Edomita, ele desaparece, né? Aliás, essa é uma das funções do livro de Obadias, né? Quando a Nabucodonosor, a Babilônia conquista a Judá, eles não param por ali. Eles continuam, né? E vão destruir o Reino Edomita e a Babilônia mantém o seu controle o seu domínio ali. Aí, o que que vai acontecer? Nós temos depois o domínio dos Persas depois do domínio dos gregos, quando o domínio dos gregos perde força, depois da morte do Alexandre o Grande, os nabateus que estão lá, na verdade, no sul da Península Arábica, mais para a Península Arábica, tem até uma ruína na Arábia Saudita famosa, né, lá dos nabateus, aí eles acham espaço para subir e tomar lugar ali na região, e eles vão ter né, uma época do Novo Testamento, particularmente aí do primeiro início do segundo século vai ter um reino nabateu expressivo, né? inclusive do rei Aretas IV, mencionado, e aquilo que a gente vê em Petra é, tem a ver com essa época. Né? Então, o que a gente pode dizer é que restos né, remanescentes dos edomitas misturados com outros povos, devem ter sido aí, vamos dizer, incluídos com os nabateus formando aí esse esse reino de origem árabe, né, que acabou tendo muita influência egípcia e grega, né, como forma a gente pode ver quando estuda a história e a arquitetura local.
1: Muito interessante. Agora saiu é, falando em evidências históricas aqui o Bruno pergunta, né, será que existem evidências históricas do arrependimento do povo chinês?
0: Olha, Suzy, isso é é muito difícil da gente detalhar. Por quê? Porque nós não temos, né, no mundo antigo, especialmente no mundo mais antigo, todos os documentos que marcam a história. Os documentos eram escritos pela ordem do rei, né? E em função daquilo que mostrava o seu poder, a sua glória e assim por diante, né? A gente não tem a datação exata de que isso aconteceu. O livro de Jonas, você bem mencionou aí na aula, né, de maneira importante, é um livro que questiona esse nacionalismo, né? Então a gente sabe, a história talvez até seja mais antiga, mas pode ser que a sua redação final seja num período um pouco posterior, né? E como a gente não tem a data certa, é difícil os monarcas assírios, depois que o tempo passou, e que eles, vamos dizer, se esqueceram do que Deus tinha feito, se você é povo de Judá, você vê a reforma de Josias, aí passa dez anos depois, o pessoal já não lembra mais de nada, né? já perdeu o caminho, imagina na Assíria. Né? Então, não se encontrou, até hoje, nada muito específico que possa ser associado. E lembre-se né, de que nenhum povo da antiguidade vai querer é, dividir a sua glória com estrangeiros ou com outra pessoa que tenha dito isso. Então, por enquanto, não temos nada paralelo significativo que tenha sido achado.
1: Agora, é interessante aqui a pergunta da Simone, ela faz os dinivitas que eles né, conheciam o Deus Dagon, né? Será que eles associaram Jonas a esse deus Dagon?
0: Olha, o deus Dagon era uma divindade mais ligada à realidade na terra de Canaã. né? Você tem Dagon, que é um deus presente entre os filisteus, mas os filisteus já cananizados, vamos assim dizer, influenciados, porque o nome Dagon, ele lembra a ideia do peixe, né? Mas a gente sabe que é um deus ligado aos cereais tal, né? Então a gente não tem ideia de que medida isso entra no contexto assírio, é muito provável que não, né? Não entendo que a gente possa estabelecer essa relação, porque Nínive está um lado bem longe, bem oposto, né? E nós temos outras referências de divindade por lá. Eu acho improvável que eles tenham associado o Jonas com ah, Dagon.
1: Agora saião Em Jeremias, voltando a Jeremias 15, né? É, Deus diz que Moisés né, ele, mesmo que Moisés e Samuel viessem lá e tivessem intercedendo, Deus não os ouviria. Será que Deus escuta alguns mais que os outros? Ou tem a ver com os propósitos já definidos? O que, que significa isso?
0: Com certeza, Deus escuta mais uns do que outros. Eu deixa isso bem claro. Né? A diferença é que Deus não escuta os escuta por causa deles. Mas não tem dúvida, por exemplo, que Tiago, quando vai falar sobre oração, ele vai dizer, olha, o Elias orou, né? e Deus respondeu. Não é o caso de outras pessoas. Por que Deus ouve isso? Está relacionado com os seus propósitos, com a ação dele na vida da pessoa, a pessoa entrar nessa sintonia né? da, da ação com Deus, e, e ao mesmo tempo que o texto diz que Elias foi especial e foi mais ouvido. Ele diz que ele não foi ouvido por ser alguém diferente, que ele era gente, né? Como qualquer um de nós. Um convite à oração. Uh, e como Moisés foi muito conhecido, né? Moisés abriu o Mar Vermelho, Moisés fez coisas extraordinárias. Samuel, são referências do povo. Então o texto fala sobre isso para dizer né, é, que essas pessoas conhecidas por intercederem na história e redefinir a caminhada do povo, mesmo que elas orassem, ou seja, Deus já tinha definido o seu propósito. A ideia é que o povo tinha chegado no ponto em que o juízo já estava determinado por Deus, e nesse caso, ele deixa claro que ele não retrocederia. Na profecia isso faz sentido por quê? Porque a profecia sempre é condicional. Então a pergunta é Deus, será que ainda tem jeito? Nós estamos na estrada aqui, tem algum retorno? Lá na frente dá para fazer a curva e voltar? Deus diz, não, acabou o retorno. Agora, meu amigo, você vai até o final, porque atingiu o limite Daquilo que é, tinha a ver com a vida do juízo de Deus.
1: Muito bom, então, Continuando ainda aqui em Jeremias 15, né, a gente tem a pergunta do Bruno ainda sobre Jeremias instaurado a posição de servo de Deus. né? Lá diz: caso ele se arrependesse de suas palavras, será que as reclamações de Jeremias foram rejeitadas por Deus?
0: Uh, deixa eu dar uma olhadinha mais diretamente nesse texto, Jeremias 15, 15
1: né? 19 e, a 21.
0: Né? Vou olhar com mais atenção aqui, para a gente poder falar com mais propriedade, né? Então, o texto, Jeremias está muito aborrecido, ele acabou de reclamar, né? Que ele não devia nem ter nascido, assim por diante, né? e assim, e quer saber por que a sua dor é permanente, o Senhor respondeu, se você se arrepender, eu restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será meu porta-voz, deixa esse povo voltar-se para você, mas não se volte para eles, eu farei de você uma muralha, um bronte fortificado diante desse povo, lutarão contra você, mas não vencerão, pois estou com você para resgatar e salvá-lo. Eu livrarei das mãos dos ímpios e resgatarei das garras dos violentos. Na verdade, o texto traz uma palavra de promessa, né? E, e, e por quê? Porque Jeremias está desesperado e reclamando demais da sua dor. Quando Deus diz dele se arrepender, significa uma mudança em relação a isso, né? Tanto é que na sequência, se você disser palavras de valor e não indignas, quer dizer, como é que você quer ser meu profeta, você não para de chorar e só fica gritando que você não vale nada, você devia ter morrido, né? Então, fique sabendo que eu vou fazer de você uma muralha de bronze, fortificada, eles lutarão, né? Mas Deus haveria me livrado. Então, não é uma palavra de profecia e de que Deus diz a Jeremias, acabou, você está rejeitado. É que ele, digamos assim, na sua reclamação, que faz sentido, Ele ultrapassou um pouco o limite, né? assim como Deus faz com Abacuque também. Deus deixa a gente chorar, mas também, quando é demais, ele fala: Meu amigo, o lenço está ali, vamos vamos parar, que eu vou fazer. Deus fez isso com Elias também. Elias chorou, gritou, fez tudo, depois diz: Olha, agora tem serviço ali na frente, sabe? O Jeú, sabe? O Eliseu. Então, Deus encaminha para a tarefa na sequência.
1: Até interessante até uma forma de restauração, né? Então vamos caminhar, porque é assim que você vai levantar, né? Mais ou menos isso. Agora, Sayão, é, lamentações, né? É, é justamente o choro de Jeremias, as lamentações. Ele tem, ele tem uma, língua, uma linguagem profética, assim como os outros profetas, ou uma linguagem mais poética, como os salmos
0: com certeza mais poética como os salmos, né? Tanto é que você tem o texto todo organizado, né? um acróstico alfabético, né? parecido com o que você vê no Salmo 119, né? E ali, por isso que você observa que cada capítulo ou tem 22 versículos, ou capítulo 3 que tem 66, que é o triplo de 22, porque é tudo organizado. Então, a estrutura de lamentações é, sim, linguagem poética mais parecida com os salmos do que com os textos proféticos comuns, apesar de é. que muitos textos proféticos tem certos textos que são propriamente mais poéticos
1: Agora, eu, olha que interessante a pergunta do Alessandro né? é a profecia lá de Joel depois, de no Espírito, sobre todos os né? que fala em Joel 28, 2.28 Será que a gente pode entender que aí a ordem de Israel a todos os povos está sendo cumprido aí? Vai ser cumprida ou está sendo cumprida?
0: É muito interessante isso, porque é curioso, né? É porque Israel tem uma vocação sacerdotal e missiológica, né? Que você vê lá em Êxodo 19:56 6, devem ser um reino de sacerdotes. E é interessante que a Bíblia mostra desde os patriarcas, o povo fragilizando e falhando, e Deus, apesar disso, cumprindo o seu propósito. Existe uma santa ironia no texto. Então você começa a ver isso, já desde o Abraão. Em Abraão, ele faz as coisas complicadas, lá com o negócio da Sara, diante do Abimeleque, e diante do Faraó, mas você vê que depois ele tem que orar por eles. Então a oração de Abraão, te vai curar, né? o que acontece com as mulheres da casa de Abimelec. E Israel escapa do Egito, né, depois de ter ido para lá, e vem com uma mistura de gente no meio deles. Aí você vai ver a história, na medida que Israel olha para os deuses pagãos e peca, Deus levanta gente como Raabe, como Ruth como Naaman, que são os pagãos de fora que vão ver o Deus único. E aí, em Joel, qual que é o problema? o pessoal afastou, se rompeu né, de Deus, com Deus, e aí vem um julgamento que cai sobre a agricultura, que estava ligado com essa questão que envolvia né, o paganismo ligado à fertilidade, e aí aquela ideia que se tinha que o Espírito de Deus agia limitadamente, agora, quando Deus fala de bênção futura, diz que o Espírito vai ser derramado sobre todo tipo de pessoa. E todo tipo de pessoa não envolvia apenas alguém além, do gentil, mas havia o quê? Homens e mulheres, né? porque são filhos e filhas. Havia os idosos e os uh, jovens. E, além disso, sobre os servos e as servas. um negócio inadmissível no mundo antigo, porque só os poderosos, os reis, é que têm o Espírito Divino à sua disposição. Escravo vai ter Deus atuando neles. Então, quando chega o Pentecoste, e é interessante que o Pentecoste tem gente falando línguas diferentes, então se pronuncia né, os caminhos missiológicos tortuosos de Israel que são endireitados pela ação soberana de Deus. É muito interessante, e a Igreja de Cristo não fica atrás, porque os crentes só fazem bobagem e Deus vai alinhando na sequência, muito interessante.
1: Amém, graças a Deus, né? <risos> agora saian já que a gente está falando aí da ação do Senhor, de Deus né da história e essa história de dia do Senhor é algo que aparece que é novo né um elemento novo aí que aparece né? nessa época nessa nesse momento e será que essa esse dia do Senhor registrado aí em Joel tá tem a ver com aquilo que tá
0: em Apocalipse tem, mas com uma certa diferença, né? qual, qual que é a questão do dia do Senhor? O dia do Senhor está ligado ao fato de que a injustiça e a maldade estão tá acontecendo, e como Deus é poderoso e bom, a pergunta é, Deus, como é que fica essa situação? E a resposta é, Deus está agindo com misericórdia, dando tempo para o pessoal se arrepender, mas chega uma hora que, vamos assim dizer, uma linguagem bem popular, Deus vai passar a régua. Ele vai chegar, só que esse juízo, é um juízo que aparece agora já. No Antigo Testamento, quando se fala da invasão dos assírios, dos babilônios, o dia do Senhor chegou. Quando esse negócio se amplia, e a gente chega em algumas profecias, como no próprio Joel, né e no Novo Testamento, você tem, digamos, o dia do Senhor final. Então, por exemplo, Pedro vai falar primeiro, Pedro vai falar sobre o dia do Senhor, né? Essa, essa essa linguagem escatológica do Novo Testamento, que tem a base nos profetas do Antigo, ela vai falar, digamos, do dia do Senhor definitivo, que é inspirado nesse nesse agir divino dentro do tempo da história para fazer imperar a justiça divina e o seu julgamento final.
1: Agora, Sael, essa questão, porque por que é a Babilônia que serve de paradigma nesse sistema né, de oposição a Deus, de anti-Deus, né? e não a Síria? Por exemplo, a gente sabe que a Síria foi cruel, né, foi terrível, ou a Pérsia. Né, por que a Babilônia é tão citada na Bíblia?
0: Não é difícil de entender, né? porque a Síria, ela não conseguiu conquistar o reino de Judá. E a aliança de Deus era uma aliança com a casa de Davi. E Deus tem um compromisso que nessa aliança envolviam a cidade de Jerusalém, a casa de Davi e o templo. Os assírios não conseguiram mexer nisso. Na sua invasão do Senaqueribe na época de Ezequias, eles foram ah, vencidos e reprimidos. Eles atingiram o reino do norte, que era um reino apóstata, né? um reino ligado à, à rebelião do Jeroboão, filho de Nebat, né? E a Pérsia, a Pérsia gente boa, a Pérsia liberou, tirou o pessoal, desde o Ciro o grande, eles não fizeram nada assim. Mas os babilônios, uau! Os babilônios são o problema maior, porque eles destroem Judá eles destroem Jerusalém eles profanam o templo do Senhor, eles pegam as coisas sagradas do templo, né? Aquele evildo né, que veio e olhou as coisas, e depois Deus diz, oh, isso vai acabar indo para a Babilônia. Então a Babilônia, ela entra no seu elemento de, vamos dizer, de profanação plena, e ela é que vai realmente atingir o reino com quem está a relação de aliança. né? E o povo, na Babilônia, vai ficar né, ali durante o cativeiro, e de lá é que eles retornam. Por isso, a Babilônia só tem dois parentes complicados no processo. Um é o Egito, que tem a ver com a escravidão, e depois Roma. né? Não é sem razão que 1 Pedro 5.13 vai chamar Roma de Babilônia, né? e Apocalipse vai chamar de Babilônia, porque nada é tão assim é, ligado à, à, à confrontação divina. E lembre-se, nunca se esqueça do Nabucodonosor, né? que com o seu orgulho virou como um boi comendo capim né? e tendo orvalho, né? a estátua de Daniel, a cabeça de ouro, é a Babilônia, né? E também, no caso dos animais, nós temos a Babilônia como a primeira referência. Porque a ascensão da Babilônia marca a queda do testemunho de Israel entre as nações. E por isso você tem, digamos assim, uma grande maldição sobre a esfera do testemunho espiritual do povo de Deus entre as nações.
1: Agora vamos lá para Ezequiel, já que a gente falou da Babilônia. Aquela é visão, Sayão, da, do Ezequiel do Vale dos nossos seres, será que isso
0: já aconteceu? É interessante essa visão de Ezequiel 37, porque a gente está acostumado né, a ler aquele texto e fazer uma associação assim mais vamos dizer, ligado à nossa vida, fazer uma aplicação mais devocional que tem lá o seu lugar. Mas se você olhar bem, no contexto, tudo que está envolvido, as indicações é que está falando de uma restauração de Israel. E é muito interessante porque os ossos né são ali juntados, tem toda uma cena hollywoodiana ali, e, e depois esses ossos vão juntando cheio de carne, criam pele, né? Mas é necessário soprar vida sobre eles. É, o meu entendimento é que essa restauração está em processo. Eu acho que é fato de que Deus está agindo na história do povo de Israel, isso quer dizer os judeus hoje, e, e esse povo, depois de dois mil anos, voltou para a Terra, e em certo sentido, boa parte deles, eles e, e tá vendo uma restauração, mas haverá uma restauração espiritual que tem a ver com o soprar do Espírito que vai é, vir dos quatro cantos da Terra e atingir uh, esse resta- Israel que caminha na direção de uma restauração. Então, eu acho que, Parcialmente, sim, mas ainda em processo.
1: Saiu agora mudando bastante de assunto aí, qual que é esse lugar Ninive, escrito lá em Jones? Será que é, é, tem a ver com essa Ninawa atual, né, na província do Iraque, né, é, cuja capital é Mosul? Será que ali tem a ver com... Alguma coisa próxima a esse
0: lugar? Ah, É muito provável que sim, porque nós não temos muita muita dúvida, né? Aliás, Nínive e as ruínas foram encontradas, né? Nós temos as muralhas lá, a descrição que nós temos, Nínive demorava três dias para ser percorrida, né? Nínive tem 120 mil pessoas, a, a, a... Realmente, o livro de Jonas não tem sentido, se não for falar da Nini, de capital da Síria, que tem a ver com as ruínas encontradas, não há dúvida. O mar ali, descrito no primeiro capítulo, é o Oceano Atlântico, não tem dúvida, por quê? Porque Jonas vai para Jope, quem visita Jope até hoje, você tem ali né, o Porto Antigo, de onde saíram os navios, que eram usados desde a época mais antiga, da época dos egípcios, né? E aí ele quer ir para né? Tarsis, que parece ser uma localidade, antigamente o pessoal falava que seria a Espanha, mas é improvável, deve ter, deve ter desejado ir para alguma uh, região costeira, alguma ilha e aí ele é devolvido na praia, quer dizer, na própria terra de Israel, e depois ele vai para Nile. Então, não não dá para pensar lagos naquela região, não, ele realmente, a descrição bíblica é muito clara, de que ele vai para Yafu, né, o famoso porto de Jope.
1: Agora, Sayão, é, pensando aí nisso, né, por que esses cruéis assírios né, foram usados por Deus como o de correção do seu povo? Né? Por que, que Deus usa aí não só a Síria, mas a Babilônia ou enfim, até para a restauração mesmo, para a volta, ele usa reis estrangeiros, né? Então, por que, que acontece isso?
0: Olha, Suzeta, é difícil a gente dar uma resposta completamente satisfatória e, e simples para isso, mas a ideia bíblica, ela provavelmente envolve dois elementos aqui. Uma é que tudo que está acontecendo no mundo, qualquer poder que se levanta, a princípio a gente acha que as coisas estão saindo do controle divino, por isso que a gente né, arregaça manga e vai lá tentar resolver, porque Deus parece que foi viajar. E, e a ideia da Bíblia, quando você vê um poderio desse se levantando, saiba né, que isso continua nas mãos de Deus, em tudo de um lado ou de outro, Deus, a gente não consegue entender e ver, mas ele está usando isso para os seus propósitos, e esses propósitos, às vezes, envolvem. Abacu tem dificuldade com isso. Ele diz, não, Deus, o senhor não pode usar Babilônico para fazer a sua obra, porque isso vai comprometer o seu nome. Né? E Deus não, não responde para ele do jeito que ele espera. Ele diz, olha, eu vou usar o Babilônico, depois vou trazer juízo sobre os Babilônios. Aliás, vamos ser realistas, a gente não é diferente. Né? Deus usa a nossa vida, e se ele fosse usar só o critério do juízo, todo mundo seria detonado de imediato. Mas eu acho que é uma segunda razão interessante, é que, assim, os israelitas, o povo da aliança, eles olhavam, hum, os egípcios parecem que sabem das coisas, têm poder. nossos os assírios é que são grande coisa. Mas os babilônios, sim, né, que mostram. E aí, o que, que a gente vê? Olha, essas grandes nações, em quem estavam depositadas as esperanças, o que você pode esperar deles é somente isso. E de certa forma é um juízo sobre a falsa esperança de alguém que você não pode confiar. Por isso que a Bíblia vai elogiar tanto a atitude do Ezequias, que Ezequias se recusa a fazer uma aliança de fidelidade completa com a Assíria, e permanece fiel ao Senhor. E por porque Assírio, por mais poderoso que seja, não merece nossa confiança nem esperança. O que acontece muito hoje em dia, tem muita gente colocando um monte de esperança que coisa que mais cedo ou mais tarde vai decepcionar.
1: É interessante até o foco do, dos profetas trazerem justamente isso, né? o retorno é, não só da esperança, mas o retorno da, da adoração somente a Deus, porque esse é o Deus verdadeiro, é o Senhor da história, né? aquele que vai, não só agiu até agora, continua agindo e vai voltar aí com a questão do dia do Senhor. É né? muito importante a gente relembrar essas questões, justamente o nome da nossa, da nossa disciplina, né é a história da salvação no Antigo Testamento, aí é o Deus que cumpre isso. Então, é, ainda tem algumas perguntas, mas eu acho que tem. Ó, eu escolhi algumas que tem mais a ver também com o nosso tema, e não, como a gente tem um tempo é, mais limitado, né? É, Sion, eu, eu acho que eu queria hoje pedir para você falar um, um fechamento, fazer um fechamento aí. Dessa questão aí pensando é, né, do dia do Senhor né de toda essa questão da esperança né
0: essa olha uh, eu acho que é muito interessante e valioso a gente ler entender os profetas que a gente não costuma ler né os profetas eles falam coisas assim meio uhum. difíceis da gente digerir de imediato mas a gente descobre né, que quando as coisas parecem ter perdido o controle completo, e nos profetas você vê isso, né, que acabou a confiança na direção religiosa, na direção do governo, e você tem grandes poderes internacionais que estão sugerindo que Deus não está no controle da situação. Os profetas é gente sofrida, que vai ser levantado por Deus, para dizer, de certa forma, às vezes como voz solitária, sendo convocados, inclusive, para oferecer a sua vida como uma espécie de sacrifício sofrido. E as suas palavras serão as mais extraordinárias, porque elas vão confirmar né, o poder e a grandiosidade de Deus, vão confirmar os caminhos misteriosos do Senhor, mas vão confirmar que no pior cenário da história, Deus não deixa de valer os seus propósitos, não havia nenhuma esperança, olhando para tudo, que haveria qualquer restauração para Israel e para as promessas de Deus. E Deus faz assim surgir, ele tira água da pedra, né? E do meio desse caos surge as palavras mais extraordinárias, as profecias mais bonitas, eu acho tão interessante você ver textos, como a gente mencionou, Isaías, Miqueias, né? aquela coisa, o deserto florescerá, né? a gente vê aquele negócio que o né, um monte do Senhor se levantará, alto, sombranceiro. Né? A gente vê aquela. Parece que o profeta sai daquele buraco assim, e tem uma visão extraordinária de esperança grandiosa e exatamente no grito dos profetas é que chega a bendita esperança messiânica que se desdobra na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. E quando Jesus vem, a principal identificação que a gente tem é que ele é um dos profetas, porque ele fala parecido com Jeremias, parecido com Isaías, e nesse sentido ele está na mesma linha desses grandes personagens escolhidos por Deus na história. Então, Deus abençoe a nossa vida né? e tira, assim, esse nosso... Desculpa a expressão, sangue de barata, né? Porque o profeta, ele fala com força, com pimenta na comida e, ao mesmo tempo, com mel extraordinário que atinge a nossa vida e nos encanta. Deus abençoe a nossa vida nosso coração nessa noite. Amém. Deus abençoe
1: a todos. Uma ótima semana, né? E quem não não assistiu ainda, não não pôde ver, vá lá no começo né, desse curso, que você vai poder acompanhar essa história maravilhosa né, da salvação no Antigo Testamento. Deus abençoe, uma ótima semana a todos.
0: Muito obrigado, boa semana, obrigado, professora Suzy, Deus abençoe a todos, boa noite.